0: politikten herkese merhabalar. Bu haftaki bölümümüzde laiklik üzerine konuşacağız. Türkiye'de ve Fransa'da laikliğin yolculuğuna bakacağız. Çok kıymetli bir konuğumuz var bizlerle. Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi, ayrıca Max Plan Max Planck Enstitüsü Dini ve Etnik Çeşitlilik Çalışmaları Merkezi'nde ve Paris'teki İleri Çalışmalar Merkezi'nde çalışmalarını yürütmüş olan Doçent Doktor Murat Akan'la birlikteyiz. Merhabalar.
1: Merhaba, çok teşekkür ederim davetiniz için.
0: Biz teşekkür ederiz kabul ettiğiniz için. Salgın zamanı benim için de e, güzel bir konuklu stüdyo yayını için başlangıç oldu. Artık uzuma alışmıştık ne zamandır? Yüz yüze bu şekilde yayın yapmak keyifli olacak. Kitabınızı konuşacağız. Seyircilerimize tanıtalım. Murat Akan'ın Leyklik Siyaseti Fransa ve Türkiye'de Din, Çeşitlilik ve Kurumsal Değişim başlıklı kitabı Türkçe Hilal Dikmen çevirisiyle Bilgi Yayın Evi'nden bu yıl Haziran ayı sonunda çıktı ama kitap aslında da daha önce İngilizce yayınlanmıştı. Columbia Üniversitesi yayın evinden 2017'de çıktı ve 12, 12 ayrı ödüle aday gösterildi kitap. Fransa ve Türkiye'nin lehklik seyrini karşılaştırmalı olarak inceliyor ve güncel meselelerde de ışık tutuyor kitap. Layıklık kavramını konuşarak başlayalım. Türkiye'de çok tartıştığımız bir konu birçok siyasi konunun ana gövdesini oluşturuyor hatta. E, bu kelimenin kavramın anlamından çok kısa bahsetmenizi isteyeceğim. Bir de sekülerizmle e, karıştırılır, hep farklı olduğu da söylerim ama ne açıdan farklı ben bunu bilmiyorum. Lütfen bana da anlatın ve bu kavram nerede nasıl ortaya çıktı?
1: Ee, şimdi e, kitabın izlediği yol e, bu tanımsal yoldan biraz farklı. E, layıklık e, ve sekülerliği yani kabaca e, kurumsal olarak din ve devletin birbirinden ayrılması. Dinler ve devletin e, toplumda e, dinin örgütlenmesinin e, belli bir yere kadar yani yukarı çıkmayıp toplumsal bir seviyede bir sivil toplum örgütü seviyesinde kalması. Örneğin mesela 19. yüzyılda Katolik Kilisesi'nin Fransa'ya en büyük muhalefetlerinden biri siz bize sivil toplum örgütü diyemezsiniz. Biz Katolik Kilisesi'yiz gibi bir mücadele ekserinde dönüyorduk. Ve genelde konuşulan kavramlar bunlar. Fakat örneğin burada daha tarihsel bir yönden olaya baktığımızda sekülerlik... İngiltere'de daha çok bahsedilen kullanılan bir kavramdır. 19. yüzyılda mesela sekülerliğin aslında ilk çıkış tanımlarından biri işçi sınıfının maddi imkanlarını daha iyi hale getirmek için bir hareket. Bu George Jacob Holyoak'un yaptığı bir tanımdır. Bunun için söylüyorum, şunun için söylüyorum bunları. Yani e, biz burada e, sabit bir takım tanımlar peşinde koşmaya çalışabiliriz. Yani bir bazı sabit, sabitler var fakat e, tarihsi olarak ciddi evrilmeler var. Kitabın da yaklaşım burada. Zaten ilk baştaki dipnotlardan birinde ben bu sekülerlik leğik tartışmasını artık okuyucuya kitabın sonunda kendisi e, değerlendirir diye bırakıyorum diyorum. Mesela şu anda Fransa'da leğiklik çok fazla beraber yaşamak üzerinden konuşuluyor. Ee, isterseniz burada durayım devam ee, edebilirim. Araştırmanızı
0: ya. soralım buradan. Bu uzun bir tartışma. Belki daha sonra da geliriz. Biraz kitabı anlatmanızı rica edeceğim. Bir de e, ben de Boğaziçi Üniversitesi'nde sizden karşılaştırmalı siyaset çok dersi <gülüyor> almıştım. O yüzden bu soruyu sormak için de çok doğru bir adressiniz. Şimdi Fransa ile Türkiye'yi karşılaştırıyorsunuz. Karşılaştırmalı siyaset ne işe yarar? Neden bunu yaparız? Ve bu nasıl bir araştırma?
1: Şimdi şöyle yani bu eski bir paradigma var yani biraz okuyarak biraz gezerek diye bu karşılaştırmalı siyaset aslında çubuğu büktüğü yer araştırma yapın, yapan açısından gezerek yani gidip yaşamadığınız ve büyümediğiniz bir yeri anlamaya çalışıyorsunuz. Bu çok zor bir şey. İlk öncelikle bir dil bariyeri oluyor. Önümüzde. Ben şu anda mesela Hindistan üzerine çalışmaya başladım. Bu benim üçüncü ülkem ve büyük bir heyecan var ama büyük zorluklar var. Bambaşka bir dünya. Buradaki temel mesele birer dünya vatandaşı olmaya çalışsak da belli bir ulus devlet içinde yaşıyoruz. Ve o yüzden başka insanların nasıl yaşadığını bilmiyoruz ve kendimizi sadece Başımıza gelenlerin kendi başımına geldiğimiz içinde bulunduğumuz siyasi problemlerin kendi siyasi problemlerimiz olduğunu düşünüyoruz. karşılaşma siyasetin ilk çıkış noktası bu. Yani çok benim öğrenciye ilk baş anlatmaya çalıştığım giriş derslerinde bir söz var. O da bir ülke bilmen için en az iki ülke bilmen lazım bir referans noktası olabilsin. E, fakat buradaki soruların çıkış noktası, yani ben de e, Türkiye'yi, özellikle çalışacaksanız, Türkiye sırf e, Türkiye'yi anlamak için değil, dünya literatüründe bir yer tutuyor. Ve önce bunun altını çizmek lazım. Yani leyitli çalışanların çok ciddi bir kısmı Türkiye'yi anlamaya çalışıyor. E, Fransa'da öğrenin tekim. E, ve e, bu ikisi üzerinden benim sorduğum sorular aslında güncel meselelerden çıkıyor. Örneğin Fransa'da 2000 senesinden beri e, ciddi bir şekilde başörtüsü meselesi üzerinden e, başlayan fakat ona kısıtlı kalmayan e, Fransız Müslüman Konseyi gibi Müslüman azınlıkları temsil etmek için e, bir e, e, kurumsallaşma oldu e, hükümetin de desteğiyle o zaman. Devlet okullarında din öğretilisi mi öğretilmesi gibi bir oldu. Ciddi bir tartışma ee, 2000'lerin başında ve bu tartışmalar hep Fransa tarihine referans veriyordu. Ve benim de o yüzden ilk yaptığım şey ya acaba buradaki tarih okumaları doğru mu diye 19 yüzyıl Fransa'sına döndüm. Orada da döndüğüm yer 1882'de e, kamu eğitimi, dikkat edin. Milli eğitim değil, kamu eğitimi yasası vardır ee, ve e, çok önemlidir Fransa için. Çünkü eğitimi dini kuruluşlardan alıp devletin eline e, vermesi bizdeki tevhid-i tedrisata e, çok benzer. E, ikincisi de 1905'te din ve kiliseler arasındaki kurumsal ayrım buraya döndüm. Şimdi buraya dönmemin bir sebebi yine günümüz Fransa'sında tarih okumaları. Yani Fransa kendi tarihini doğru mu okuyor? Soru buydu. Ee, bunun ikinci sebebi de Türkiye'de e, layıklık çalışmalarında senelerdir yani bunun hepsini göstermek bir mümkün değil her zaman ama 60'larda da vardı 80'lerde de vardı sonrasında da yani Türkiye'nin farklılığı üzerinden yani Türkiye farklı ayrı bir yer her dünya kendine has ee, çok ağır bir dil kullanmadan anlatmak istiyorum ama bu veya böyle üzerinde teorik tartışmalar evet. önemli bir şey her yer kendine mi has yoksa e, ortak yaşamlar var mı dünyada bir sosyal bilim paradigması ee, bütün çalışmaların belki kemiği buradaydı yani Avrupa'da bir şey oluyor o var bizde o yok. Bizde o farklı, Türkiye'nin farklı paradigması. Burada da tabii vurgu özellikle Türkiye özelinde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın varlığı. Yani devletin herkesten topladığı vergilerle sadece belli bir dinin hizmetini gören din görevlilerine maaş bağlaması. Ve bu tabii birbirinele uyuşmayan dünyalar meselesi belli tarihsel kesitlere dayanıyor. Yani ben 19. yüzyıllara giderek Fransa'da da ayrılma yasasından önce devletin dini görevlerin maaşlarını verdiği bir dönem buldum. Böylece ikisini birbiriyle konuşturabilir. Niye veriyordu, niye vermeyi bıraktı? <gülüyor> Ve bu şu açıdan çok önemli. Yani bu tarihsel oynamalarla değişik ülkeleri bir araya getirebilmek. Ee, çok fazla e, kültürcü, e, yani Türkiye işte Müslüman bir ülke olduğu için e, çoğunluklu, bu terime de geleceğim bir süre sonra. E, işte Fransa Katolik çoğunluklu ülke olduğu için farklı dinamikleri var. Bunun farklı olup olmadığını gerçekten tespit etmek için ortak tartışmaları bulabilmemi sağladı.
0: Bayağı da bir arşiv çalışması yapmış olmalısınız. Bu kitap ciddi bir emek süreci de gösteriyor. Bir parça da araştırmanızı bize anlatın. Sonra içindeki bazı kavramlara geçip buradan nasıl benzerlikler kurdunuz bunu anlamaya çalışacağım.
1: Yani çok uzun bir süreçti. Yani zaten üç hem Fransa hem Türkçe ve hem İngilizce kaynaklara dayanıyor. Evet. Çalışma, bir takım mülakatlar da var. Mesela 61 e, anayasası üzerine bölüm, olan bölümde e, Vakur Versan, o anayasanın e, e, taslağını hazırlayan 10 profesörden biridir. E, bizlerle değil artık çok değerli bir insandı ve o, o, o 10 kişiden e, hayatta kalan tek kişiydi 2008'de mülakat ettiğimde onu e, herhalde onun son mülakatı da burada inanılmaz bir dinamikti çünkü e, ben e, artık bütün evrakları okumuşum e, yani Kazım Öztürk e, derlemesi vardır bütün anayasa yazım tutanaklarının de, onların hepsini okumuşum ama artık çözemediğim meseleler var ben de gideyim dedim biriyle konuşayım bari. E, Vakur da konuşuyoruz. E, ben tabii o kadar böyle belli bölümleri çok, çok çok okumuşum ki yani böyle bazen oradaymışım gibi konuşuyorum. O bana dedim demişti ki çok iyi çalışmışsınız. Ben de e, o kadar yorgunsunuz tabii. E, akademi zor yani bir uğraş bazen konuşuyordu. E, ...beklediğiniz gibi olmuyor her şey... ...o yüzden hala onu hatırlarım... ...onun hafızasıyla benim evrak bilgim yarışıyordu çünkü... Böyle çok ilginç bir sürü anekdotları olan bir kitaptan bir çalışmadan bahsediyoruz o daha fazla.
0: Bir süre çok ilginç bir meyve vermiş gerçekten çok öğretici bir karşılaştırma oldu biraz da dışarıdan bakan bir göz olarak benim için. Şu kavramlara gelelim. Üç ayrı kurumsal laik, laiklik akımından bahsediyorsunuz siz. Evet. Biri antiklerikalizm. Biri liberalizm, bir diğeri de devlet sivil dinciliği. İlk kelime bizler için karmaşık bir onu açıklayın lütfen. De devlet sivil dinciliği ne demek? Bu kavramları konuşalım. İki ülkede nasıl örnekleri
1: var bunda? Ee, şimdi e, teşekkür ederim. Yani Bu meselenin temelindeki e, bu ayr, ayrım e, çok temelinde. E, şimdi şöyle bu ilk dediğim... ...le bağlantı kurmak istiyorum... ...burada amaç yani Avrupa... ...bir Avrupa ülkesiyle bir Orta Doğu ülkesi olan... ...Türkiye'nin ayrı dünyaları olduğu... ...tezini gerçekten masaya getirip ...var mı yok mu sorusunu... ...Leylik gibi bir konuda cevaplamaktı... İşte bu üçlü de benim... ...bulduğum olmadığının kanıtı... Ee, ...yani... ...19. yüzyıla git... ...ülke değiştir... ...Kemalizm'in Türkiye'sine git... ...günümüzün Türkiye'sine gel... Yine bu üçlüyle karşı karşıyayız. Yani tarihsel bağlam ve kültürel farklılıklar bu üçlüyü e, değiştirmiyor. E, bu üç, üçlünün çıkış sebebi o. E, Antiklerikrizm yani çok kabaca e, dini örgütlü dine... E, ...özellikle bu daha çok katolik kilisesi seviyesinde e, kullanılan bir kavram... ...örgütlü dine e, karşı olunması... E, yüksek seviyede örgüt din'e diyelim ve onun o örgütlenmenin azalması için mücadele veren cumhuriyetçi akımlar e, bundan çok fazla var e, 19. yüzyıl Avrupasında genel olarak ve e, Fransa'da e, ve bunların tabi karşısında e, daha klerikal hareketleri besleyen ve e, savunan ve geçmişi monarşistlere giden akımlar var. Yani bir taraf dini tamamen toplumdan silmeye çalışırken, öteki tarafsa dini sonuna kadar bütün kurumların içine itmeye çalışıyor. Yani aslında bu monarşiyle bağlantılı Avrupa ekolü bunu da yaratıyor. Sınırsız bir her yere dini itme ve dini her yerden silme. Bunun çevresine iki grupta bir devlet sivil dincileri, diye bir, bu benim bir şekilde yani sivil din kullanılan bir kavram ama e, kitapta belli, çok belli bir anlamı var bunun. O da e, tamam e, belli bir dini geleneğe e, atıfta bulunmasa da devlet kurumları ya da bir devletin e, e, kamu eğitim sistemi birazcık din fena değil. E, yani ve bunu toplumun dini, toplumun çimentosu olarak gören cumhuriyetçi ekoller var. Bunu ee... bahseder
0: bahsetmez Türkiye'den aklıma gelen örnek tabii ki hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişi hem darbe sonrası anayasa oluyor. Bunları konuşacağız ama çok tanıdık bir kavram aslında bizim için bu.
1: Evet yani bu 40'ların sonunda CHP'nin de yaptığı bir şey. Fakat burada bütün mesele bunları tespit ederken günümüzde başımıza gelen meseleleri yani zorluk burada. Çünkü şu anda bu 40'ların sonundaki o CHP hareketleri başımızdaki iktidar partisi tarafından 2.2'den beri yapılanların yanında çok ufak meseleler kalmış durumda ama onları tespit etmek çok önemli. Yani bakın şunun altını çizmek istiyorum. Burada yani ne yazık ki şey yani veriler üzerinden her zaman konuşamıyoruz. Çok kamplaşmış ve ideolojik... Ee, renkleri önce belleyeceğiz sonra konuşacağız Tarzı ee, Türkiye ne yazık ki biz yani üniversitede hep bunun karşısında durmaya çalışıyoruz yani yoksa bu sosyal bilim olmuyor ee, bunu gerçekten yani buradaki mesele bu insanların var olduğu yani Fransa'da 19. yılda benim baktığım yerlerde bir sürü ya tabii ki biz din ve devlet işlerinin ayrılmasını istiyoruz ama birazcık da din fena değil. Bunun çok somut bir veri olduğunu gösteriyorum ben. Yani sayfalarca bu insanlardan alıntılar veriyorum ve bunun aynı şekilde Türkiye'de de bir benzeri olduğunu.
0: Bu birazcık din fena değil'in arkasında yatan pragmatizmden de bahsediyorsunuz. bunu belli tabii, bir politika işte amacı var. Bu
1: vatandaş olacak şey uyumlu olsun, çok muhalefet yapmasın, işte söz dinlesin, hatta jandarma ruhun jandarması metaforu bakın çok iyi işte yine bu ilk başta dediğim ayrı dünyalar mı, farklı dünyalar meselesine bağlıyor yani ruhun jandarması yani din ruhun jandarmasıdır bunu mesela Türkiye'de de kayıtlarda bulabiliyorsun aynı metaforu Fransa'da da kayıtlarda bulabiliyorsun ve bunu diyen cumhuriyetçi ekoller yani birazcık da olsun gençlik çok yoldan çıkmasın tarzı vesaire fakat tabi bunlar Yine e, sonra geliriz o meseleye de yani şu anda Türkiye'nin e, içinde bulunduğu kurumsal yıkım yanında çok başka meseleler kalmış durumda. Yine de bunu silmeden yani bunu silmeden neden diyorum çünkü e, Kemalizm'in e, sert bir leyitlik olduğu... E, Dikkat ederseniz hem bazı Kemalistler tarafından kabul edilmiş hem de e, siyasi İslam'ın kendi yaratmaya çalıştığı Kemalist görüş açısından kabul edilmiş bir şey. E, yani siyasi İslam'da Kemalizm'i sert olarak koymak istiyor ki... E, muhalefeti onun üzerinden kurşunu ama burada tabi topyekün bir sonuca varmaya çalışmıyorum ama kurumsal açıdan baktığımızda Fransa ile karşılaştırdığınız anda aslında çok kurumsal seviyede diyorum sadece çok kısıtlı Kurdu, bir, bir kısıtlı bir layıklıktan bahsetmek çok daha mantıklı.
0: Kemalizmin e, ne kadar layık olduğuna geleceğiz. Bir Fransa'dan biraz daha bahsedelim. Siz şunu söylüyorsunuz kitapta e, 3. Cumhuriyet devlet sivil dinciliğine <gülüyor> doğru bir gerileme yaşadı gibi algılıyorum argümanınızı. Doğru Duyuruz mudur? E, bu neden ve nasıl?
1: Şimdi şöyle e, çok güzel bu çok önemli. Şimdi e, 19. yılda yani 1882 kamu eğitimi kanunu incelediğim ve 1905 e, din ve kiliselerin ayrılması kanununun aslında temelindeki eksen Fransa'nın katolik e, bir ülke olduğunu e, savunanlar bir tarafta, Fransa'nın çeşitliliklerden oluşmuş bir ülke olduğunu savunanlar bir tarafta. Yani bu e, bunun ...çok temelde olduğunu gösteriyorum. Şimdi bu şu, şu açıdan çok önemli. Bakın bunun altını çizmek istiyorum. Günümüzde... ...Avrupa'ya çalışanlar... ...bu Avrupa çalışmaları için çok önemli. Şöyle bir ayrım yaptılar. Eskiden bu mesele... E, din, ...din ve kiliselerin ayrılması üzerineydi. Şu anda çeşitlilikle nasıl... muhatap olduğu devletin üzerine. Bu doğru değil. Çünkü eskiden... ...çeşitlilik üzerinden... ...savundu... Fransız solu 1905'te din ve kilisenin ayrılmasını ve kime karşı savundu? İşte bir tarafta daha böyle e, siyasi katolik akımlar yani burası e, katolik Fransa e, o yüzden ne kadar fazla kaynak giderse e, devletten katolikliğe o kadar iyidir öteki tarafta ise ...bu taraf... ...işte... ...radikal Fransa... ...biz burada hiçbir şekilde bir siyasi... ...dini örgütlenmeye izin vermeyiz. Bu iki ucun... ...bunlar kutuplaşmış. Yani bu kutuplaşma noktası şu açıdan önemli... ...günümüzdeki tartışmaları... ...bu eski tartışmalara bağlama açısından... ...çünkü bugün Avrupa'da da, ...Türkiye'de de... ...kutuplaşma çok ciddi bir sorun... ...ve beraber yaşamanın önüne geçiyor. Ee, bu iki uzlaşamayan grubu e, Fransız solu uzlaştırdı Fransız sosyalistleri uzlaştırdı 1905'te ee, ve bu çok detaylarıyla anlatılıyor kitapta o yüzden bu yani bu, bu okunacak bir şey yani Hı-hı. bir yandan böyle konuşuyoruz bir kitap üzerinde evet, ama ben hep
0: kısa kısa almaya çalışıyorum e, şu, cevap diyor, ama
1: şunu da anlamak anlam, söylemek lazım yani yazılı kültür ve sözlü kültür aynı şey değil yani bu benim senelerdir niye hiç medya çıkmadığımda bir sebebi yani bu kitabım olduğu için benim için çok değerli bir şey ve gerçekten konuşmak istedim yani okuyucuya e, yüzümü göstermek istedim bunlar gerçek e, ama bir yandan da okumadan olabilecek bir şey değil şimdi şey çok önemli yalnız yani Fransız solu bu uzlaşmayı sağlıyor yani ve or, bu detaylara baktığınızda reiklik de bir, bir uzlaşma prensibi aslında yani şey değil bir beraber yaşama prensibi bilerek kadar yani bugün birçok yerde Türkiye'de ya da Avrupa'da duyuluyor ha işte sizin işte bilmem ne dinine sadakatiniz gibi ben de layıklı, benim şu dine sadakatim gibi siz de laikliğe şimdi bu doğru bir tespit değil e, tarihsiz olarak bakıldığında yani e, Hristiyanlık ya da Müslümanlık neyse leyitlik o. O da bir yaşam tarzı, bu da bir yaşım tarzı. Bu bütün e, 1905'in emeklerini ve e, altını çizmek isterim. Belki 1905 benzeri bir durum Türkiye'de olmadı ama Türkiye'deki ilgili muhalefetin emeklerini yani genel olarak muhalefet e, tarihsel sürecinde şu andaki dediği sadece yok sayıyor yani bugün yine o ilk dediğimize geri dönmek istiyorum tamam Fransa'da bazı şeyler oldu burada o olmadı Türkiye'de ama yani muhalefetti ve toplumun kurumlara yansıyamamış bir sürü örtüsünde bunun cevapları ve pozisyonlar mevcut yani yelpazeler ölçüşüyor aynı yelpaze siyasi yelpaze orada da var burada da var benim açımdan ee, günümüze girince yani bu çok e, e, soruyu, soruyu kaçırmadan cevaplamak istiyorum. Şimdi günümüz Fransa'sında yani 1905 e, çeşitliğin kazandığı çoğunlukçu Fransa, e, Katolik Fransa fikrinin e, kaybettiği e, ve onla beraber de işte sivil dincilerin kaybettiği. Bir şeydi fakat Sarkozy ile beraber günümüz Fransa'sında böyle yavaş yavaş değişik şekillerde yani hem biraz Müslümanları da destekliyor ama daha çok Katolikliği de destekliyor. Ee, yani din genel olarak fena değildir yani toplumun çimentosudur. Ee, tabii ki birden çok din var hepsi azar azar falan böyle yavaş yavaş yavaş yavaş geliyor. Ee, böyle bir şey var. Ama bu hiçbir zaman e, Türkiye'de ulaştığı boyutlara ulaşamıyor. Yani hemen bu resmin yanına Türkiye'ye koyduğumuzda yani ben bu Fransa'da son zamanlarda bir geri dönüş potansiyeli var dedim. Sadece geri dönüş olmadı. Yani hala kurumlar yerinde duruyor, yargı duruyor. Ee, Sarkoz yargılanıyor falan. Yani böyle eski yani, kimse yargıdan kurabiliyor. Kurtulamıyor. Ee, e, Türkiye yani e, benim gösterdiğimi tespit ettiğim yerlere göre yani tam güzel karşılaştırmaya koymak gerekirse yani bu Müslüman Türkiye fikrinden hiçbir zaman Fransızların Katolik Fransa fikrini aldığı meseleyi kurumsal seviyede alamadı
0: bunun da herhalde artık bambaşka topraklardan kaynaklanan toplumdan kaynaklanan sebepleri vardır. Belki de zamandır buradaki fark. Buna bakmak lazım. Bu ayrı bir soru. Bu arada canlı yayınımıza bir izleyicimiz Murat Hocam'a Boğaz İçinden selamlar yazmış size. Bu vesileyle de izleyicilerimize canlı yayında olduğumuzu Selam. hatırlatalım. Ben bir ufak reklam da sokayım araya. Sosyopolitik'te canlı yayındayız. Her pazar 17'de yayındayız. Bu yayınımızı beğenebilirsiniz, paylaşabilirsiniz, yorum yazabilirsiniz. Bu sayede de biz biz bu yayını çok daha fazla izleyiciye ulaştırabiliriz ve siz de böylece Mediaskop'taki Banfız Galatasiciliğe destek olmuş olursunuz. Aşağıdaki butonları görüyorsunuz Youtube'dan. Buradan devam edelim. Türkiye ile ilgili bir benzetilebilecek nokta da belki bu reiklik mevzusunun, bu tartışmaların belli konulara indirgenmesi, mesela başörtüsü yasağı üzerinden tartışılması evet. değil mi? Bu açıdan nasıl benziyor?
1: Şimdi orada Avrupa'da aynı ee... ...hata kelimesini kullanmalıyım diye hata yaptı. Yani... Her şeyi başarırsın odakladı yani ben bazen inanamıyorum daha yani bu araştırma e, ile gittim geri gideyken bu sefer bitmiştir yine açıyorum e, gazeteleri özellikle Avrupa'nın sağcı basını çok seviyor bunu devamlı ön planda çıkarmayı çünkü genelde Fransa solu bu, bu konuyu agenda'dan kaldırmaya gündemden kaldırmaya çalışıyor yani 195'te de bu aradan gündemden düşürmeye çalışıyor yani çünkü başka konuşulacak konular var yani zamanımız sonsuz değil. Ve bu e, bunun e, yani bu da açık bir soruydu başta kitaptı. Fakat yani başarı ölçüsüne odaklanmanın, yani başarı ölçüsü bir davranış meselesi. Yani zaten kurumlar var, e, o kurumlara içinde dahil olabilecek bir öğrencinin e, davranışıyla ilgili bir mesele. Yani bu devletin kaynaklarının nereye gideceği çok daha büyük bir mesele. Devletin kaynaklarıyla biz imamlara maaş mı vereceğiz? Okulda din dersi mi vereceğiz? Bunlar çok daha büyük meseleler. Ve bunun altını çizdim kitapta hem Türkiye hem Fransa için. Ve bu arada bir takım sentez pozisyonlar kaçıyor. Eğer Sırp başörüsünde konsantre olursanız. Yani pardon karma pozisyonlar, sentezi. Mesela... ...Kenen Evren'de başvurusuna karşıydı ama... ...Diyaneti destekliyordu. Din eğitimine okeydi. Belli bir yere kadar. Ya başka bir din tanım vardı. Kültür olarak... ...din falan gibi. Onu da açabiliriz... ...daha fazla istiyorsanız. Evet. Yani ne olarak din mesela? Din, e, din öğretmeyelim ama... ...kültür olarak din öğretelim. Din öğretmeyelim ama gelenek olarak din öğretelim. Bu
0: da jandarma ee, rolü için sanırım yine.
1: Bu evet. Yine o sivil din meselesinden. Fransa'da bunun benzerleri var... ...ve bu şey bir ekol çıktı... ...2000'lerde mesela. Başörtüsüne hayır... Ama yavaş yavaş din dersi verelim okulda Allah Allah. Peki ee, ama e, sadece gerçekleri anlatalım. Şimdi tamam ama şimdi siz bir e, toplumda yani bizim belli tartışmaları açmak istememizin sebebi konuşmak istememiz da saklanmak istememiz değil o konuda. Yani başka işleri var kamunun. Yani kamunun neyle uğraşacağı? Ee, ...çok önemli bir mesele... ...yani e, ekonomi var değil mi... ...eğitim var, ulaşım var, pandemi var... Ee, ...o yüzden... Bu, bu, ...bunu bir açtı... ...2002'nin başında... ...bir Fransız entelektüleri... ...dini gerçekleriyle anlatacağız... ...yani niyetler her zaman kötü değil... ...ama ne oldu... ...onu tartışmaya açtığı anda... ...bütün dini liderler... ...bir araya geldi din mi dediniz, gerçek mi dediniz o bizim alanımız Ve yani alanı tutmak kontrolden çıktı olan yani tutmak mümkün değil çünkü bunlar böyle sadece kelime oyunlarıyla tutabilecek meselelerdir burada ciddi örgütlenmeler var ee, ciddi tarih var, gelenek var Öyle ee, bak şimdi size ben anlatıyorum artık bunu böyle değil böyle yapacaksınız gibi meseleleri kabul etmeyecek cemaatler var o yüzden bunu daha temiz bir şekilde sivil toplum seviyesinde örgütlenir. Devletin tarafsızlığı bir yere kadar e, tutulur.
0: Türkiye örneğine geçelim buradan öyleyse. Şimdi Kenan Evren'i andık, 82'yi andık ama onun öncesinde bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin de e, layıklık konusundaki tavrı da bakmaya değer. Ve buradan şunu da soracağım. E, Kemalizm ne kadar
1: layık? Evet. Yani şimdi e, bunu günümüzle karşılaştırarak konuşmak çok önemli yani şu anda e, kitapta söz konusu edilen meseleler daha çok yani rejim orada var ama rejim seviyesinden çok bir devlet politikası e, seviyesinde e, meseleler bir yere kadar. sadece 19. yüzyılda daha ciddi bir rejim meselesi durumu biraz daha orada var ama yine de cumhuriyet oturmuş ama yani gerçekten hani parlamentoda konuşanlar arasında mesele sadece işte din dersi seçmeni mi olsun yoksa olmasın mı değil de monarşiye gidecek miyiz geri tarzı akımlar var parlamentoda o yüzden çok ilginç tabi biz genelde böyle hani varsayalım demokrasi sonra inceleyelim diyoruz şimdi bu açıdan baktığımızda yani Kemalizm'in bütün kısıtlılıklarıyla oturttuğu bazı şeyler var. Şu anda yıkılmaya çalışılan. Kitap bu arada ciddi bir şekilde Kemalizm'in 19. yüzyılda hangi Fransız leyitliklerine daha çok benzediğini söylemeye çalışıyor ama yani genel bir Kemalizm değerlendirmesi yok. Ama mesela en azından birkaç şeyi altını çizmek istiyorum. Mesela da olabilir. Yargımız senelerdir bağımsız olamadı ama şu anda ya da hukuk sistemimizde sorunlar olabilir ama yani şu anda son bir 10 senedir olan bu yine çoğunluk Müslüman çoğunluk fikrine gitmek istiyorum. Yani Fransa'da ölen zamanında Katolik çoğunluk fikri Türkiye'de hı hı. ölemeyen ve devamlı canlı kalan Müslüman çoğunluk fikri bu sadece kültürel seviyede ya da sosyolojik seviyede söylenen bir laf olmaktan çıktı şu anda ve hukuk sistemimizin içine girmeye başladı bakın 2013'te CHP 4 artı 4 artı 4'ü mahkemeye anayasa mahkemesine verdi o mahkeme kararını detaylı bir şekilde inceleyin orada Müslüman çoğunluk fikri hukuki bir terim haline gelmiştir yani bu e, vatandaşın birer birbiri olaya olarak e, devletin karşısında e, kanunun karşısında eşitliğine aykırıdır yani tabi e, yani 10 madde burada söz konusu olan madde anayasa maddesi yani ciddi bir şekilde yani Müslüman çoğunluk ülkelerde e, devlet e, işte ortak vergi kaynaklarını Müslüman çoğunluk için kullanabilir diye yani şunu anlatmaya çalışıyorum yani bu o, belki kitapta gösterdiğim kadarıyla kemalizminde belli kesimleri belli kesimleri tamamen bu müslüman e, türkiye fikrini kurumsal e, seviyeden atamadı. Niyetler hakkında bir şey söylemiyorum. Çünkü bunun çok tersi örnekler de var. Mesela 60 bir yazımında hıfsı veldet dedi olduğunu mesela inanılmazdır konuşmaları yani. Ve hani bu dediğim mesela Atatürkçü ya da Kemalist bu imaja uymaz farklı bir yerdedir. Yani topyekün konuşmak Hı. mümkün değil ama e, yani ciddi bir, bir yere kadar bir hukuk sistemi vardı ve mesela bu şeyin e, yani Müslüman çoğunluk fikrinin hukukun içine girmiş olması ve orada bir kategori olarak kullanıyor olması ciddi bir rejim meselesi bence.
0: Bu Müslüman çoğunluk vurgusu da politik atmosfere göre değişiyor. Yani daha önce Ali ve açılımı süreçlerini de görmüştük. Şimdi Tabii. bambaşka bir e, noktadayız. Adalet ve Kalkınma Partisi dönemine geleceğim ama niyetlerle ilgili çok bir şey söylemiyorum dediniz benim anladığım bir parça da şuydu ee, yani sadece politik rekabetler için değil aynı zamanda işte e, politik yine pragmatist davranışlarla kritik kavşaklarda leyklikle ilgili bir şey yapıldığı zaman burada politik bir fayda gözetiliyor ve biz evet, yani prensipli
1: bir şekilde masadan kaldırılamadı bu mesele e, zamanında ve yani bu burada e, bunun bir e, şunun da altını çizmek lazım yani burada şunu konuşuyoruz biz e, yani e, mesele kurumlar inşa edilirken bunu önveri olarak alacak mıyız almayacak mıyız bunu konuşuyoruz yani gerçekten Türkiye'nin ne olduğu meselesi değil ama yani bugün e, Türkiye'nin e, bir sürü çeşitli vatandaşı var hadi diyelim birçoğu Müslümanım dese bile hepsi aynı mı savunuyor yani kurumsal inşa süreçlerinde bir çeşitlilik varsaymamızdan başka bir seçeneğimiz yok. Beraber yaşamak yine lehik bir beraber yaşamak prensibidir. Den gidersek ne zaman başlıyor? Toplumda hepimizin kendiniz gibi olmadığını anladığımız zaman. Yani ben herkes benim gibi diye varsayarak nasıl bir toplum inşa edebilirim? Ya da nasıl o toplumun kurumlarını inşa edebilirim? Yani şeyin altını çizmek istiyorum. Bu da hmm. mesela gerçekten <gülüyor> Müslüman mı değil mi meselesi değil bu ya. Yani bu kurumlar bunun üzerine inşa edilir mi edilmez mi? <gülüyor> Yani işte kitapta mesela Alevilerin varlığı başka bir sürü varlıklardan bahsediliyor bu arada. Yani liberaller var, daha değişik sesler çıkaranlar var. Yani zaten bunu hafif bir kazımayla yani bu buradan yola çıkılmayacağını görebiliyorsunuz bence.
0: Az önce söylediğiniz şeye geri döneceğim. Rayıklık aslında Müslüman bir yaşam tarzının karşısına konacak bir kavram değil. Birlikte yaşama, yaşamak için gereken bir şey diyorsunuz ama evet. Türkiye'de pek böyle yaşanmıyor. Pratikte o yüzden merak ettim. Birlikte yaşamak için kullandığımız bir kavram mı yoksa artık kutup mu diye ve buradan da AKP'nin lehiklik serüvenine geçelim.
1: Yani orada ne olur ne olmaz gelecek arka başka mesele ama bir sürü sefer e, bu e, bir kutup olarak e, kondu ama yine orada kutupu şöyle iyi tahlil etmek lazım. Yani işte o kısıtlı lehiklik bağlamında bir kutup olarak kondu. <gülüyor> yani yine işte milli bir din yaratma Çerçevesinde Diyanet üzerinden e, kondu. E,
0: Peki nasıl değişti? Ama şey, şey,
1: şey çok önemli yani burada kitap sadece niye bu kadar hani bir sürü muhalefet ve sesi kurumlara yansımayan insanı da anlatıyor. Hı-hı. Yani Hı-hı. farklı düşünenler var mıydı Türkiye'de? Var. Sadece onlar o kurum inşa sürecine dokunamadılar. E, göremediler orayı yani. Ya da kanilleriyle konuşuldu Alevi çalıştığı aylarındaki gibi ama sonra hiçbir şey olmadı. Yani Türkiye'nin de bir sürü çok çoklu ses olduğu, çok farklı şeyler ins- söyleyen insan olduğunu görmek için çok uğraşmaya gerek yok. Bu aşikar.
0: O Alevi açılımı bir dönem vardı. Artık akla pek gelmeyen bir dönem oldu. Nasıl değişimler yaşadı Adalet Kalkınma Partisi iktidarı ile ilgili tavrı konusunda bunu soracağım. Ve sonra da Ayasofya'yı konuşalım.
1: Yani orada çok kısa bu benim teorik olarak da çok yani hem pratik hem teorik olarak üzerine düşündüğüm şu başlangıç noktası çok ilginç. Yani mesela ilk başlarda bir şey vardı farklı bir leyitlik tanımı falan yani biz de farklı bir tanım üzerinden gidiyoruz. Şu anda o tartışmalar tamamen bitti dikkat ederseniz yani bu da bir eşik. Şimdi bu eşiğin nasıl anlaşılacağı nasıl anlaşılacağı çok önemli yani ee, basit gibi gözükse de değil. Bunun aslında bu bitişi çok yakın da değil, çok erken e, noktada bu konuda sinyaller vardı. E, yine e, bu Milli Eğitim Yasası 4 artı 4 artı 4, bazen kaç 4 <gülüyor> <gülüyor> Milli Eğitim Yasası'nın mesela tartışmalara baktığımızda inanır mısınız? Yani girin parlamento tartışmasına çünkü bu kitabın temel bir meseli de şu, yani gazete okumak bir yere kadar gidin parlamentoyu okuyun direkten. O ee, o o o zamanki e, tartışmalarda e, lehlik üzerine bir tartışma dönmüyor. Yani mes- lehlik üzerine bir angajman yok. Yani lehlik tanımımızın ne olduğu ayrı bir mesele, onun angacı olmanız ayrı bir mesele. Öyle öyle bir angajman yok. O, bitiyoruz zaten gittikçe. Ya da mesela bir Ayosofya e, kararında lehlik kelimesi geçmiyor zaten kararlarda. Yani bunun ciddi bir şekilde bırakılmış olması var. Yani çoğunlukçu bir yaklaşımın yine yani bunu çoğu insan şu anda popülizm üzerinden anlamaya çalışıyor ama bu çoğunlukçu yaklaşım az zamanda laikliğin de bir geri adımı. Bakın şöyle çok kısa yani detaylara da kaybolmayalım çok kısa bir şey tespit edelim. Ne zaman ki ...iktidar krizleri oldu Türkiye'de... ...kim olursa olsun iktidarda çözüm... ...işte yeni bir e, millet ve... E, ...İslam sentezi bulmak... ...dozunu doğru ayarlamak... E, ...krizler hep böyle çözüldü... ...ha bu Türkiye'ye has bir şey... ...o da Olur, Türkiye'ye çok, has evet, değil... Evet. <gülüyor> ...zaten orada ilginç olan ...böyle bir sanki hep bize oluyor... ...hayır bu değer söyleminin yükselişi... ...genel olarak böyle... ...ne zamanki ekonomik olarak krize giriyoruz... Ee, o zaman bir, bir muhafazakar yöntem, değerleri konuşmaya başlamak. Sen gerçekten ne taraftasın, hangi değere sahipsin? Onu yani, bunu geç de bana bunu söyle. E, değerler <gülüyor> yükselişi yani, böyle bir değerler taşması. Çünkü ekonomi konuşamıyoruz, niye? Çünkü yok. Ee, ve bir şekilde de e, sistemin meşruiyet krizini kapatmamız lazım yani çok detaya girmeden yani an, şu anda Türkiye bir bakımı özel bir bakımı özel olmayan bir an yaşıyor yani bir çeşit işte yeni bir e, Türkiye işte Avrupa'da nasıl zaman zaman Fransa'da katolik yeni bir katolik Fransa e, sentezi oluşturmaya çalışanları oldu burada da işte 80'lerde oldu şimdi de yine başka bir ekip böyle bir yeni bir e, millet din sentezi de bir, bir kriz çözmeye ee, e, çalışıyor ee, ya da yine geri dönelim şeye, geri dönmeyelim ileri gidelim benim ileriki araştırmamı mesela Hindistan'da da yine aynı mesele var yani e, nedir e, Hindu e, Hindu tuva üzerinden siyaset yapan bir Modi e, bu arada şeyin altını çizmek lazım Yani Hind- Hinduizm bunu nasıl yapar çünkü böyle bir bu dinlerin içeriklerine bakarak da tahlil yapanlar var Budizm'den kesin çıkmaz çıktı ee, Burma'da Budist faşistler hareketi var. Hinduizm bunu nasıl yapar? Valla yaptı işte Modi çıktı ve Müslümanları kök söktürüyor. Ve bu Hindistan ve yine yani bunu popülizm üzerinden anlayabilirsiniz ama bu aynı zamanda bir reiklik ihlali. Yani bu çoğunlukla azınlığı bastırma ve Hindistan örneği çok güzel. Çünkü bastırılan Müslümanlar yani bu türk Türkiye e, e, meselenin hangi din olduğu değil azınlık mı çoğunluk mu olduğu e, meselesi ve çoğunlukçuluk yapmaktadır onun beraber yaşamaya hiçbir yararı olmayacağını. o kadar çok örneği var ki dünyada bu
0: örnekleri görmek ama politika yapımında ne kadar işe yarıyor bu bir soru işareti son dakikalarımıza geldik şimdi her yayının klasik final sorusu bundan sonra ne olur özellikle Türkiye bundan sonra ne olur kısmını soracağım kitap 2014 yılındaki verilerle bitiyor hem ne eklemek isterdiniz bugün nasıl okuyorsunuz bir parça Adalet Kalkınma Partisi dönemindeki son gelişmelerden bahsettik ama Fransa ile ilgili de eklemek isteyeceğiniz ne olurdu son yıllarda yaşanan anlara leklik
1: yasası gündemdeydi yakın zamana kadar. Evet yani Türkiye'de altını çizdiğim nokta yani bu Müslüman çoğunluk fikrinin bir hukuki kavram haline doğru bir gidişatı var ve bu rejim seviyesinde benim karşılaştırmalı bilgime göre sorun yani demokratik bir sorun, hukuki bir sorun, lehiklik sorunu ve başka bir boyut artık. Yani bunu daha önceki herhangi bir iktidarın ya da Kemalizmin temel prensipleriyle falan bir alakası yok. Başka bir yere doğru gidiyor. Fransa'da ise çok ilginç bir mesele var. Şimdi Macron özelleştirme için... E, hamleler yapıyor. Tabii özelleştirme için hamleler yapınca da kamunun tanımı değişiyor. Yani çünkü normalde bir devlet görevlisinin yapacağı bir işi fason yaptırmaya başlıyor hizmet alımı şeklinde. E bu durumda ne oluyor? O hizmet alımı üzerinden mesela bir takım laiklik karşıtı hareketler, şeyler gelebiliyor. Yani aslında neoliberal paradigmanın içinde bir laiklik tartışması çıkıyor. Bu sefer nasıl kontrol edeceğiz diye bir kanun arayışına giriyor. E fakat tabi asıl bence bu daha kolay lokma. Asıl zor lokma çok ciddi bir şiddet dalgası. Yani Fransa'da. Bunlar böyle tikel on anlar ama yani en son biliyorsunuz bir ortaokul hocasının başı kesildi. Başı kesilerek öldürüldü. Şimdi bunlar çok ciddi meseleler ve bu toplumu ciddi kutupla, kutuplaştıran şeyler burada yine e, şeye bakmak lazım. Ben hep şunu hatırlıyorum yani yine ciddi böyle bir saldırı sırasında e, ISIS'in üstlendiği, e, Daş'in üstlendiği şey e, saldırı sırasında e, bir kamyon sapatlanacak bir şeyde <gülüyor> bir, bir polis e, öldü, eşcinsel bir polisti <gülüyor> Fransız polisi. Ve tabi cenazesi olacak ve o sırada herkes onun sevgilisine bakıyor yani adam ne diyecek çünkü Fransız o anı bekliyor işte kahrolsun işte böyle Müslümanlık İslam gibi genel bir slogan atsın ki löpen yükselsin Hı. ve o adam o gün bizde de yani ne diyecek yani ve adam nefretimi kazanamayacaksınız dedi. Tamam yani kutuplaşmaya karşı bu kadar e, güçlü bir ses şey, çünkü bütün mesele o yani bu hareketleri kimin yaptığı nasıl yaptığı bunlar örgütsüz hareketler değil yani o kamyon meselesi örgütlü doldu belli de bu e, ortaokul öğretmeni meselesi daha ortalıkta kaldı ama yani bu bunlar bir şekilde sonuçları belli toplumu kutuplaştırmaya çalışıyor çünkü o olaydan sonra mesela Löpen yanlısı 70 yaşının üzerinde bir adam eline silah alıp caminin önünde çıkanlara sıktı e, vesaire böyle bunun karşısında e, yani Macron'un da yani asıl zor paradigması e, burada e, açıkçası e, ama kendisi hem bu özelleştirme üzerinden bir de arada bir e, yani biz de kendi aydınlanmacı e, İslam'ımızı yaratalım daha böyle Sarkozy'ye yakın bazı çizgiler yani yine bunlar o devlet sivil dinciliği kokan noktalar gibi yokluyor yani birazcık daha ortada
0: hem Fransa'da hem de Türkiye'de bu laiklik kavramına yaklaşımını nasıl seyredeceğini birlikte biz de belki sizin araştırmalarınızı izleyip göreceğiz ama Hindistan'la ilgili yapacağınız çalışmayı da tekrar bize gelip burada anlatmanızı rica ederim. Çünkü çok keyifli bir sohbet oldu ve çok öğretici oldu. Kitap da benim için çok keyifliydi. Elinize sağlık diyelim Murat Akan. Çok sağ olun katıldığınız
1: için. Ben teşekkür ederim.
0: İnşallah. 5 ee, yıl önce bir derste gördükten sonra burada stüdyoda ağırlamak benim için de çok güzel oldu.
1: Sağ olun. Ben teşekkür ederim.
0: Murat Akan'ın Leliklik Siyaseti Fransa ve Türkiye'de din çeşitlilik ve kurumsal değişim kitabı bilgi yayınlarından Hilal Dikmen'in çevirisiyle bu yıl çıktı. 2017 yılında Kolumbiya e, Üniversitesi yayınlarından İngilizce yayınlanmıştı kitap ve 12 ayrı ödüle aday gösterildi. Şu anda Türkiye'de Kitaba ulaşabiliyorsunuz. Biz de buradan göstermiş olalım. Murat Akan sağolsun gelip kitabı araştırmasını, ayrıntılarını bizlere burada Sosyopolitik'te anlattı. Kendisine teşekkür ederim. Sosyopolitik her pazar 17'de yayın, yayında olacak. Aşağıda bir katıl butonu göreceksiniz. Bir de Patreon linki göreceksiniz. Buralardan Medyaskopa destek olabilir. Bağımız gazeteciliğe devam etmemizi sağlayabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür edelim. İyi akşamlar. Merhaba bugün açıkçası bir periskop yayını yapıp yapmamakta tereddüt ettim çünkü çok zor günler yaşıyoruz, geçiriyoruz, zor günlerden geçiyoruz. <gülüyor> <gülüyor>